0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 8 Mart Çarşamba, ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün partisinin grup toplantısında konuştu ve parti grubuna veda etti. Bu kürsü benim evim, siz de yol arkadaşlarımsınız. Size son kez bu kürsüden bakmak istiyorum diyen Kılıçdaroğlu, ''Umutluyum be dostlar, gerçekten umutluyum.'' ifadelerini kullandı. Ekrem İmamoğlu için kardeşim, Mansur Yavaş için dostum diyen Kılıçdaroğlu 5 genel başkana da teşekkür etti. Kılıçdaroğlu, ''O şahane Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz.'' diye konuştu. Bu arada Kılıçdaroğlu, kürsüye veda etse de genel başkanlığa devam edeceğini de belirtti. MHP lideri Devlet Bahçeli ise partisinin grup toplantısında Ahmet Spor maçında faili meçhullerle anılan Beyaz Toros ve Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım pankartı açan Bursa Spor taraftarına sahip çıktı. Bahçeli konuşmasının devamında Ahmet diye bir yer yoktur, Bursa Spor taraftarlarını selamlıyorum, milli duruşlarından dolayı tebrik ediyorum dedi. Bahçeli Meral Akşener'in altılı masaya geri dönmesiyle ilgili de Türk siyaseti bu tip bir ilkesizliğine görmüş ne de muhatap olmuştur diye konuştu. HDP Genel Başkanı Pervin Buldan parti kursusundan Bahçeli'ye yanıt verdi. Buldan, "Amet vardır, var olmaya devam edecek. Olmayacak olanlar sizlersiniz, gidecek olanlar sizlersiniz." dedi. Pervin Buldan konuşmasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu adaylığı dolayısıyla kutladı. Buldan, aday çıkarma politikalarını gelişmelere göre bir kez daha değerlendireceklerini söyledi. Maraş depremlerinin ardından deprem bölgesinde yeni konu çalışmaları başlarken uzmanlardan hayati bir uyarı geldi. Yer bilimci Profesör Doktor Naci Görür, Profesör Doktor Okan Tülsüz'e görüştüklerini belirterek Ortak endişelerine şöyle aktardı. Deprem kentlerine tamir ve yenileme çalışmaları sadece bir inşaat projesi değildir. Deprem bölgelerinde acele yenileme çalışmaları yapıp 6 Şubat gibi bir afeti aynı bölgedeki gelecek nesillerimize ihale etmeyelim. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Hatay'daki su sorununa dair açıklama yaptı. Bakanın açıklaması şöyle. Şebeke suyunda sorun yok. Antakya ve Defne gibi yerlere kısmen diğer bölgelere de yaygın şebeke suyu veriliyor. Hatay'da şebeke suyunun bu dönemde içme suyu olarak kullanılmamasını telkin ediyoruz. Temizlik amaçlı olarak kullanılabilir. Yaklaşık bir haftadır başta Hatay olmak üzere deprem bölgesinde içme suyu sıkıntısı olduğuna dair yardım çağrıları yapılıyor. Türkiye Maraş depremlerini konuşurken Kayseri'de dün peş peşe depremler meydana geldi. Kayseri'de ince su merkezli 4.7'lik ve 4.3'lük depremlerin ardından Hacılar ilçesinde de 4.4 büyüklüğünde deprem oldu. Depremlerin çevre illerden hissedildiği belirtildi. Kayseri'de insanlar panikle kendilerini sokağa atarken valilik olumsuz bir durumun yaşanmadığını açıkladı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Kahramanmaraş Merkez Üslü 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından oluşan hasarın maliyetinin 100 milyar doları aşabileceği tahmininde bulundu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi oyuncu Berrak Tüzün Ataç'ın evinin terasında Şahan Gökbakar'la çekilen görüntülerinin televizyonda yayınlanmasının ardından yaptığı başvuruyu karara bağladı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Tüzün Ataç'ın özel hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Müzik Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Türkiye Genç İş İnsanları Derneği Genel Başkanı Nilüfer Çevikel kendisi gibi ile olan iş insanlarına maaşlarını depremzedelere bağışlama çağrısında bulundu. Kendi maaşını Afa'da bağışlayan Çevikel, biliyorum ki benim gibi iş dünyasından birçok isim bu yasayla emekli oldu. Onları da bu amaçla bağış yapmaya davet ediyorum diye konuştu. Suudi Arabistan heyetiyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu arasında Merkez Bankası'na 5 milyar dolarlık mevduat yatırılması konusunda anlaşma imzalandı. 5 milyar dolar Suudi Arabistan Kalkınma Fonu aracılığıyla gelecek. Üreticilerin büyük tepki gösterdiği ihracat kısıtlama kararı sonrası domatesin fiyatı serp pazarında %40 gerilemeyle 20 liraya düştü. Pazarlarda geçen hafta 1 kilo domates alanlar bu hafta 3 kilo domates almaya başladı. Üreticiler ise kısıtlamayla gelen indirimin geçici bir durum olduğunu, ileride domates fiyatlarının artacağını savunuyor. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Maraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve Türkiye ile Suriye'de 50 binin üzerinde kişinin hayatını kaybettiği depremler birinci ayını geride bırakırken dünyanın farklı ülkeleri depremzedelere desteğini sürdürüyor. Son olarak Belçika'da yayın yapan çok sayıda radyo kanalı Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için bağış kampanyası düzenledi. Ülkede yayın yapan radyo kanalları gün boyunca hadisenin de aralarında bulunduğu 30 sanatçının seslendirdiği insanlar insanlara yardım eder parçasını çalmaya başladı. Kampanyada her istek şarkı için 1 euro bağış alındı ve yaklaşık 6 milyon euro toplandı. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Lick, önceki gün Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı. ABD Genelkurmay Başkanının Suriye'nin kuzeydoğusuna gerçekleştirdiği ziyaret ilişkin izahat istenmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Net Price konuyla ilgili açıklama yaptı. Price, Genelkurmay Başkanının Suriye'de sadece ABD askerleriyle görüştüğünü söyledi. Suriye Devlet Başkanı Esad'ın önümüzdeki hafta Rusya'da Putin'le bir araya gelmesi bekleniyor. Rusya basınına göre Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme süreci de gündemde olacak. Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politika Kurulu üyesi Çağrı Erhan ise 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlerden önce Erdoğan'la Esad arasında bir görüşme gerçekleşme olasılığının düşük olduğunu söyledi. Yunanistan'ın Tempi bölgesinde 28 Şubat'ta meydana gelen ve 57 kişinin yaşamını yitirdiği tren kaza sonrasında başlayan grevler ülke geneline yayılıyor. Komşu Yunanistan'da kamu ve özel sektör bugün grevde olacak. Yunanistan basınındaki son bilgilere göre ülke genelinde öğrenciler de tren kazası sonrası düzenlenecek yeni mitinglere katılmak üzere sokaklara çıkacak. Halk tren kazası sorumlularının yargılanmasını ve özelleştirmelerin, durmasını istiyor. İran Meclisi Zehirlenme Vakalarını Araştırma Komisyonu üyesi Muhammed Asferi, 30 Kasım 2022'den bu yana 25 eyaletteki 230 okulda 5 fazla kız ve erkek öğrencinin zehirlendiğini söyledi. Asferi, zehrin türü ya da kaynağının henüz tespit edilemediğini belirtti. İçişleri Bakanlığı ise bazı kişilerin gözaltına alındığını duyurdu. Avrupa Birliği, Hollanda'nın girişimiyle ilk kez kadına yönelik cinsel şiddet faillerine yaptırım uygulama kararı aldı. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü öncesinde dün kabul edilen yaptırım paketi kadınları dışlayan kişi ve kuruluşları da kapsıyor. Kadına yönelik cinsel şiddet ve ayrımcılık nedeniyle ilk aşamada Afganistan, İran, Rusya, Ukrayna'nın işgal altındaki bölgesi, Myanmar, Güney Sudan ve Suriye'den 9 kişi ve 3 kurum AB yaptırım listesine alındı. AB tarafından hazırlanan kara listeye alınan kişi ve kuruluşların isimleri henüz açıklanmadı. Kara listeye alınanların Avrupa'daki banka hesapları dondurulacak. Bu kişi ve kuruluşlara ticaret ve AB ülkelerine seyahat yasağı uygulanacak. İspanya Başbakanı Sanchez, kadınların siyaset, iş dünyası ve kamusal hayatın diğer alanlarında daha eşit bir şekilde temsil edilmesini öngören yeni bir toplumsal cinsiyet eşitliği yasasının duyurusunu yaptı. Söz konusu tasarı seçmen listelerinde büyük şirketlerin ve meslek birliklerin yönetim kurullarında cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik maddeler içeriyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'te 8 Mart nedeniyle bir açıklama yaptı. Genel Sekreter açıklamasında şunları söyledi. Cinsiyet eşitliği giderek uzaklaşıyor. BM Kadın Birimi eşitliğin sağlanmasının 300 yıl uzakta olduğunu öngörüyor. Avrupa Birliği ülkelerinde her 4 çocuktan birinin yoksulluk tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildirildi. Uluslararası Sivil Toplum Örgütü Çocukları Kurtarın tarafından yayınlanan yeni rapor, AB ülkelerinde yoksulluk sınırındaki çocukların sayısının 2021 yılında 200 bin artarak 19.6 milyona ulaştığını ortaya koydu. Kurum, bu endişe verici yükselişte hayat pahalılığındaki artış, iklim krizi ve COVID-19 pandemisinin rol oynadığını belirtti. Gültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci Hediye Levent hem tarihi yazan hem de hikayelerle tarihe geçen casusları ve casusluk hikayelerini anlatıyor. Orta Doğu'nun Casusları Podcast serisinin yeni bölümünü kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.